0: Buonasera, eh, abbiamo unito questo incontro con eh, il professor Eugenio Somaini che ha accettato di venire qui a BBL a parlarci di un, di un suo recente testo che ha fatto discutere, che è apparso nei miei discorsi in mondo operaio, eh, un testo che si presenta interessante per vari motivi, se volete c'è un elemento di attualità legato a al personaggio che è esaminato, le che contesi sono esaminati in questo testo, e perché Stefano la che è un po' senza discussione, anche perché è molto tra i papabili per la Presidenza della Repubblica, a parte questo comunque è spesso su giornali, per tutta una serie di iniziative, l'ultima, idea in di costituzionalizzare internet, eh, ad esempio, ma che poi, come tutto testo, ha un interesse che va al di là della dimensione polemica e sottotitolo che abbiamo messo nella nostra versione in quanto che Narbeba è una critica delle tesi di Rodotà quindi c'è una missione polemica ma al di questo c'è un interesse teorico rilevante che mette proprio dal titolo di un adottato cioè proprietà e dei comuni perché questo è un testo, l'intervento eh, sicuramente lo sottolineerà che vuole mettere in evidenza la tensione tra eh, l'idea di proprietà, il suo nesso con la libertà nella tradizione liberale classica e tutta una serie di argomenti che da anni diciamo utilizza la sua lettura dei beni comuni, un concetto come dire, non scontato, non semplice, perché come appunto in anche dal testo, da un lato è associabile a, nella sua lettura ai beni pubblici, di sono per altri aspetti invece può avvicinarsi maggiormente a certi cioè, Argomenti utilizzati da uno storico come Grossi oppure da una politica che ha vinto anche per il come nostro una di, di bene comune. E, e che però dire, tutte queste oscillazioni attorno a un certo concetto, o sfumature, o eh, come si può dire, mm-hmm. declinazioni di questo concetto, nella lettura che insomma è in i miei dati che condivido, hanno un obiettivo fondamentale, cioè quello di minare di proprietà con le conseguenze eh, assai drammatiche almeno per chi la pensa come noi all'immunità. Comunque non voglio perdere tempo perché abbiamo qui l'autore e avremo poi la possibilità di discutere e lo ringrazio di aver accettato di rappresentare appunto il, il suo paper per okay,
1: grazie, intanto devo... faccio una breve storia, questo pezzo l'avevo scritto perché mh, sto scrivendo un, un libro sulla proprietà e volevo esaminare alcuni di questi critici dell'arte. e a un certo punto mi ha intrigato la cosa si è sviluppato in un pezzo più lungo che io ho mandato a Carlo Lottieri e pensavo destinato all'Istituto Veruno Leoni. e Carlo Lottieri era eh, via e quindi non ho, eh, nel frattempo mentre io aspettavo una sua risposta che immaginavo positiva, l'avevo fatto circolare tra alcuni amici e tra questi è arrivato a Luigi Covatta, che è il direttore di questa rivista dal titolo Altisonante sì, m- s- del socialismo ottocentesimo. In realtà il- era per della sinistra, era dei liberali, una delle- liberali eh, certamente. E siccome la cosa era piaciuta, ho pensato che mi consentiva eh, più facilmente di arrivare al pubblico nel quale la questione è aperta. Poi la cosa è andata talmente bene che eh, il professor Bruno Leone ha deciso di pubblicarlo a, a sua volta con un titolo meno, uh, titolo Grundrisse di Rodotà eh, al Grundrisse sì, di Mars, e accento, diciamo, l'elemento un po' di scottitura. uno dei motivi per cui è piaciuto credo, oltre che il metodo, ma soprattutto per il bersaglio che era, credo, ampiamente condiviso dalla, dalla rivista e da, altre, e da quelli che lettori della rivista che l'hanno eh, apprezzato. Allora, eh, come diceva giustamente Carlo, il, eh, Rodotà si caratterizza per quella un, che una sorta di ossessione però, antiproprietaria. Il suo libro più noto è una raccolta di saggi eh, di cui ha fatto una riedizione ultima con un capitolo sui beni comuni che si chiama Il terribile delitto. Ehm,
0: il terribile diritto. diritto, saggi
1: sulla proprietà, il diritto è il diritto di proprietà. E ehm, diciamo questa, la, la scoperta o l'elaborazione della nozione di beni comuni gli ha in qualche modo aspetto uno spiraglio, cioè consentito di passare da un atteggiamento ehm, ferocemente, violentemente critico a una visione critica ma più rosa di un'alternativa. Leggo diciamo, dal, dal passo dal, dal saggio eh, contenuto nel, nell'ultima edizione di questo libro dedicato appunto ai beni comuni, cioè, i beni, attraverso i beni comuni l'uomo è liberato dall'obbligo di consegnarsi all'ossessione proprietaria che lo separava e allontanava dai suoi simili. Quindi c'è questa visione della proprietà, come qualcosa di necessariamente, certamente la proprietà presuppale il fondamento della proprietà è il diritto di escludere altri, ma o quantomeno il diritto di selezionare chi ammette e tra l'altro i rapporti sociali che si stabiliscono sono in genere selettivi. Uno sceglie con chi socializzarsi, possono essere gli amici, i, quelli che condividono le idee politiche, quelli che condividono un interesse economico. Bisogna discriminare se una cosa è eh, aperta. Tutti i diagrammi sono indifferenziati e non necessariamente così rosei, idilliaci e pacifici. Come. Comunque, questa è la frase, un altro fatto. Diciamo, la, l'origine, almeno per quanto ho ricostruito, dalla. Uh, non sono uno specialista dell'argomento, ho letto un po' di letteratura recente, di beni comuni è frutto di eh, un episodio abbastanza significativo. Nel 2007 il governo Prodi, eh, ministro della giustizia Mastella, eh, de- dovendo affrontare il problema di, 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 delle privatizzazioni, cioè la, il sanamento finanziario e la, l'abbattimento del debito, passava anche attraverso diciamo, una programma di privatizzazione volendo inquadrare la materia chi si rivolgono a Rodotà cioè, diciamo allora, quindi diciamo, il documento della famosa commissione a Rodotà in realtà è un manifesto vero e proprio manifesto anti-privatizzazione e in quella sede lui scopre questa categoria nuova dei beni dei comuni e, ehm, e a fianco di questo poi diciamo eh, i beni ehm, individua tre categorie diciamo, di beni eh, pubblici. I beni comuni appartengono a un'altra categoria, i beni pubblici sono quelli che sono proprie, proprietà dello Stato, mentre i beni comuni sono modo, aperti a tutti, non c'è cioè, come dice l'opposto della proprietà, che sono i beni, fatemi guardare, sono i beni eh, per loro a necessaria di appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali e beni pubblici i primi ovviamente qualsiasi forma di privatizzazione ma anche di contatto contaminante con la proprietà privata eh, escluso, i beni pubblici sociali ovviamente diciamo, la socialità richiede la, la, la messa accanto alla proprietà i beni fruttiferi, sì, non è escluso la privatizzazione però con estreme cauteli. quindi praticamente è un manifesto contro le privatizzazioni ed è una singolare alleanza, alleanza tra il conservatorismo dello status quo a livello più basso, Mastella e l'utopia radicale dell'alternativa. Da, da, la Commissione Rodottà ha figlia una, un'iniziativa che va sotto il nome di Costituente dei Beni Comuni che eh, ha un suo manifesto che qui leggo questo trato che dà un'idea di alleanza tra pratiche di lotta e mondo degli studiosi, a partire dagli spazi, dalle lotte, dalle soggettività che costruiscono conflitto, intelligenza politica e partecipazione, che tende a sviluppare un valore collettivo su due piani, dalle innovazioni sperimentali nelle lotte, alla produzione collettiva di una scrittura politica multitestuale, partecipata, emendabile e aperta. Questo diciamo lei questo è il mondo a cui si rivolge la Costituzione la Costituente dei beni politici e eh, dei beni comuni e eh, che tra i suoi eh, tra le lotte emblematiche eh, cita anche nello stesso documento le, le, il movimento notato, cioè che non rifugia da forme anche cioè, no, non si dice vero, eh, no, non certamente non è. allora la ehm, Direi che la, la nozione di beni comuni in eh, Rodotà si inserisce in una sua eh, idea, io non sono un esperto di diritto, di diritto costituzionale, ehm, però credo che ci siano qualche elementi di eh, originalità quantomeno nell'invenzione nel, nel, nel dei termini, ma anche in parte... Lui. Nozioni di... Eh, la sua idea di costituzionalizzazione della persona e di costituzionalismo dei bisogni quindi sostanzialmente l'idea che si possano individuare alcuni diritti e l'applicazione e la realizzazione dei quali richiede una nuova visione dei beni e delle modalità di accesso ai beni e qui io farei una distinzione che in Rodotà manca completamente e manca completamente in, uh, in tutti questi che uh, seguono, appartengono a questo filone eh, direi che i diritti possono essere suddivisi in due categorie fondamentali i diritti di fare e i diritti di avere il diritto di fare crea una sfera di libertà cioè di possibilità di iniziativa, non mi può essere impedito di fare tutto quello che eh, non nuoce, non viola i diritti di altri. Diciamo, I diritti di fare eh, hanno anche chiaramente, comprendono anche diciamo, attività produttive, la, costituzione, la proprietà è il frutto del diritto di fare, è il frutto di eh, attività, decisioni liberamente intraprese, messe in atto, delle quali i soggetti che le hanno compiute, le responsabilità fossero compiute, si assumono le conseguenze positive o negative, positive in termini di titoli e sui beni che sono stati introdotti. Cioè, quindi eh, appartiene diciamo, alle categorie delle libertà delle libertà negative, cioè della non interferenza, eh, del lasciare fare tutto quello che non è dannoso e non è proibito. I diritti di avere sono in qualche modo speculari e complementari o antagonisti, nel senso del diritto che di pretendere che qualcun altro faccia qualche cosa per me. Quindi diciamo il momento proprietario che è completamente scalocato. Guardate che questo qualcuno abbia anche fatto qualche cosa e abbia ottenuto, ricavato una proprietà in forza de, della prima categoria di diritti, il diritto di avere. Eh, Uh, invece fornisce dei titoli per uh, Quindi qui in qualche modo se vogliamo per lui degli equivalenti il diritto di fare riguarda è abbastanza collegato alla sfera della produzione e all'acquisizione di diritti di proprietà attraverso la produzione il diritto di avere al, al momento del consumo a, presci, a prescindere partendo semplicemente dal bisogno e senza considerare la produzione. Tra l'altro è del tutto significativo che nei eh, saggi, nei pezzi che io ho letto di Rodotani, in cui si parla di questo, non c'è un solo riferimento al momento della produzione. Si disquisisce sui beni, su come devono essere, senza minimamente considerare che questi beni devono essere in qualche modo prodotti, che sono o dei mezzi coercitivi per imporlo o qualche lo fa. Perché nel caso di interesse in qualche modo con una finalità produttiva. Il solo riferimento alla produzione è fatto per dire che per carità la produzione non deve essere a discrezione del capitalismo. Quindi evocata una sola volta per dire attenti, anche di tanto. Ehm, allora come dicevo la, um, la sua. I beni comuni fanno riferimento a delle nozioni particolarmente eh, forti di eh, diritto che Rodotà riconduce ai quali ehm, Rodotà attribuisce una valenza eh, costituzionale, cioè di dover informare anche leggi o di avere in qualche modo di essere valenza prioritaria, validità prioritaria rispetto a leggi ordinarie e lui introduce due eh, nozioni complementari ma distinte una è quella di costituzionalizzazione della persona e l'altra è quella di costituzionalismo dei bisogni eh, la nozione di costituzionalizzazione della persona ha anche dei risvolti interessanti Rodotà, Rodotà ha anche scritto delle cose abbastanza significative e interessanti per le quali questa nozione è anche eh, pertinente per quanto riguarda, diciamo, dei diritti, quelli che possono essere considerati i più personali tra i diritti personali, quindi per esempio le scelte riguardo alla procreazione, alla fine vita, alla sfera affettiva e alla sfera familiare. E eh, riguardo a questi, credo che lui abbia sostenuto una posizione che io ritengo interessante e valida, che non si debba tanto pensare a delle norme molto dettagliate che disciplinano queste materie ma che si debba rifare invece a dei criteri generali diciamo, di autonomia della persona di rispetto dell'autonomia della persona e questo mi sembra valido in un certo senso diciamo, il, eh, se vogliamo questi diritti rientrano nei diritti del, del fare del fare soprattutto su se stessi nella propria sfera personale quindi se vogliamo eh, nella sfera della... Proprietà che ognuno ha di se stesso e, della, e, delle, e delle proprie eh, delle cose che più direttamente lo riguardano. E eh, quindi, in questo senso, diciamo, il, in questo caso diciamo, la, il riferimento delle norme o dei principi che non sono poi norme, ma dei principi costituzionali, se cioè ci sono alcuni principi di libertà, di dignità, sulla base dei quali queste questioni, eh, le questioni riguardanti queste materie possono essere risolte. E questo mi sembra eh, sostanzialmente eh, condivisibile. Ehm, quello che invece è assai meno problematico e contesto, invece quando si passa, diciamo, eh, il cosiddetto costituzionalismo dei bisogni, cioè che è l'enfatizzazione eh, dei diritti di avere. L'idea è che allora c'è intanto una, un impiego assolut- molto dilatato di questa nozione di bisogni, i bisogni non è solo quello che corrisponde, secondo la realtà, alla sopravvivenza, alla conservazione dell'integrità fisica, ma anche risponde a concetti come dignità Sviluppo della persona, uguaglianza. Questi allora secondo lui sarebbero dei bisogni specifici riferibili a queste eh, categorie e traducibili in, eh, in titoli a, ad avere, in, eh, in diritti a disporre in qualche modo di, di cose. I diritti, i beni eh, comuni. Eh, si incamminerebbero precisamente in questa eh, funzione. La definizione che caratteristica fondamentale dei penso di andare abbastanza parlerò un po' di po', tutti, poi possiamo discutere. In sono abbastanza eh, sintetico. Um, Rolotac caratterizza i beni eh, comuni come l'opposto della eh, proprietà. La proprietà si basa sul diritto di escludere ed è individuale, la proprietà c'è l'individuo proprietario e dei non proprietari, quindi in qualche modo polarizza le figure anche se non è accompagnata da tutte quelle conseguenze nefaste che le attribuisce di credere un individuo ottusamente egoistico, eh, ostile, timoroso degli altri, in realtà intorno alla proprietà è una condizione per lo stabilirsi di rapporti sociali. Allora, come la proprietà ha la um, facoltà di escludere, eh, i diritti, eh, i beni comuni si caratterizzano, secondo la Rodotà, per l'accesso aperto a tutti l'accesso universale e ugualitario ora ehm, esistono alcuni beni che almeno in parte alcune risorse che almeno in parte soddisfano queste eh, caratteristiche io eh, qui allontanando ho notato che invece parla solo di beni comuni, esemplificate come tre tipi di esempi cioè, i beni comuni secondo me sono quelli che rispondono a dei bisogni fondamentali i bisogni fondamentali che riguardano la, l'esistenza materiale, l'espansione e lo sviluppo della, della personalità e porta come esempi eh, le conoscenze e la rete lo sviluppo della personalità l'acqua e il cibo queste sarebbero tre categorie di beni comuni eh sono dei beni estremamente eterogenei e che non, non rispondono affatto pienamente a quella categoria, a quel criterio della uguale e piena accessibilità per tutti io allora ho distinto allontanandomi da Rodotà e cercando di mettere un po' di ordine ho individuato tre categorie di beni comuni cioè Tre, tip- tre tipologie all'interno della, di quelli che lui definisce i beni comuni, Io ho chiamato, perché ho chiamato beni naturalmente comuni, beni naturalmente comuni sono quelli che effettivamente eh, hanno molte le, quelle caratteristiche degli comuni si chiamano beni pubblici, cioè hanno la caratteristica di essere accessibili a tutti, di, di, eh, di non presentare intanto di no, del fatto che nessuno in realtà può essere escluso dall'uso se non con mezzi coercitivi il bene si presta a essere goduto da tutti e per impedirlo eh, bisogna usare delle misure coercitive ad hoc nei confronti di persone inoltre diciamo, presentano la condizione della non rivalità nell'uso e quindi della non scarsità e quindi non hanno un prezzo sono beni eh, che vengono disponibili a tutti gratuitamente perché ne abbiano le eh, condizioni. Quindi in questo, per quanto riguarda insomma, conoscenze e la rete, soddisfano abbastanza la uh, caratteristica dei beni comuni, anche se non sono poi così alternativi e, uh, rispetto alla, alla, ai beni di proprietà privata, perché in realtà la uh, fruizione dei beni comuni richiede anche la disponibilità a titolo privato di alcune risorse. ci vuole il computer ma ci vuole anche un posto dove stare in un (coughs) luogo riparato di di, posseduto a titolo proprietario dove eh, quando si vuole fare uso di questi liberamente accedere eh, a questi beni comunque gli altri eh, l'acqua e il cibo non presentano invece assolutamente queste caratteristiche io per l'acqua ho usato il termine definito come un bene imperfettamente comune il bene imperfettamente comune l'elemento comune c'è il fatto che l'acqua nasce nasce e si muove in in, in un ambiente pubblico dai ghiacciai attraverso i fiumi e, quindi, l'acqua diciamo, sorge in ambiente pubblico, l'acqua ha certamente in comune, diciamo, um, essendo omogenea, certamente l'acqua si presta a delle fruizioni di tipo ugualitario, o comunque, quantomeno nel senso che le acque devono essere uguali per tutti. Diciamo, um, possono vendere attraverso il rubinetto, non si può anche fare, ma sarebbe proprio vendere diverse qualità di acqua a diversi prezzi eh, attraverso eh, il rubinetto. Ma eh, non presentano, la, sono scarsi e richiedono delle, eh, delle strutture fisiche per essere depurate, trasmesse e eh, fatte per venire al consumo. Um, queste strutture possono essere di proprietà pubblica ma non necessariamente, il, la grande, il referendum sull'acqua è stata la grande battaglia gloriosa, vittoriosa del, dei sostenitori dei beni comuni, in realtà l'acqua ha solo alcune caratteristiche dei beni comuni, non ha quella della libera e gratuita accessibilità di tutti e anche il risultato del referendum di tanto rumore per nulla perché poi alla fine praticamente la conclusione qual era che eh, dovessero essere pubblicizzate o rimunicipalizzate tutte le cose che non è avvenuto o almeno che è stato differito e poi l'impossibilità per le società private che gestiscono l'acqua di eh, avere una componente di profitto nel prezzo, come se questo implicasse una minore, eh, un minore vantaggio per i consumatori perché diciamo anche diciamo, non solo la maggiore efficienza ma le, le rendite che si nascondono dietro le ehm, le gestioni pubbliche, le, le, le aziende pubbliche superano facilmente tutto. La terza categoria poi del cibo, come la si possa qualificare come bene comune, francamente io non capisco, certamente il bisogno del cibo è, è comune, per modo tutti diciamo, devono essere sfamati se necessario a spese dello Stato, ma non con la consenso, non in termini di per tutti qualsiasi cibo, lo stesso cibo a gradimento in qualsiasi momento che uno si presenti se sono qui e mi servo questo bene comune eh, diciamo il, eh, la garanzia degli, in alcuni sistemi di web, in primo quel luogo, quello degli Stati Uniti i food stamps sono distribuiti dei beni che, delle, dei voucher, dei, dei dei mezzi di acquisto che una volta che sono distribuiti diventano proprietà di chi, di chi li possiede con i quali si può, possono comprare beni sul mercato o su alcune diciamo, per parti del mercato che sono disposte ad accettare come mezzi di pagamento. La caratteristica dei, eh, dei beni comuni mi sembra eh, largamente assente e eh, smentire direi in modo poi diretto questo perché a Tanto appunto sostiene che la, ehm, la, la nozione di beni comuni grazie alla immediatezza diretta e libera accessibilità e uguale accessibilità rende non più necessarie delle misure di tipo redistributivo come quelle classiche del welfare in realtà il, il, cibo, il cibo la funzione di bene comune virgolette del cibo può essere uh, realizzata precisamente attraverso misure di tipo redistributivo, passando alla gente e dando dei, uh, conferendo dei, uh, dei buoni spesa che sono spesi da individuo, ma analisi pagate uh, dallo Stato. Quindi mi sembra che uh, la sua... Uh, la costruzione teorica di eh, Rodotà sostanzialmente eh, non sta in piedi perché quei beni che sono effettivamente assimilabili ai beni comuni, la rete, le conoscenze, ehm, non sono alternative ai beni, alla proprietà, quindi tutto sono categorie molto particolari, non generalizzabili e sono fruibili solo utilizzando anche beni direttamente posseduti. Chi non avesse nessuna proprietà e dovesse contare solo su delle strutture pubbliche per utilizzare eh, questi beni, eh, ne farebbe un uso sai, misero e eh, minore di quello che può fare invece chi abbia una proprietà. La cioè proprietà privata, il possesso privato è una, fun- è una condizione per godere anche dei beni comuni in senso proprio, quantomeno per goderne in modo eh, pieno e eh, adeguato. Quindi diciamo, sua, ehm, il disegno è sostanzialmente fallito, però il, eh, il termine, il concetto continua ad avere una straordinaria eh, suggestione, a riempire scaffali e eh, biblioteche, a figurare nei programmi. Nel diciamo nel, negli slogan di una serie di, eh, di movimenti politici e devo dire che soprattutto nel nostro paese della, la, la proprietà, cioè quella vera la proprietà privata ha, è, insomma, è un concetto eh, sospetto diciamo, che non si può usare eh, troppo tranquillamente, bisogna subito se, o rodotà addirittura l'esorcizio le immediatamente eh, si fa quasi una specie di Laico segno della croce. Chi non arriva fino a questo punto dice: Contemperata, insomma, prende tutte le, le cautele per la proprietà. Poi, in particolare, il mercato che non deve, non deve essere selvaggio, eccetera. Quindi, eh, e quindi diciamo che questi concetti godono di una sorta di semipopolarità anche tra gente che non li conosce bene. Se li conoscesse, probabilmente coglierebbe quanto sono l'APD, però è abbastanza affascinata e ha sempre un, orecchio, un ascolto, un vecchio ben disposto nei suoi confronti. Allora, cerchiamo di in conclusione quali sono diciamo, la portata, diciamo così, politica in sostanza, della um, visione della nozione di beni comuni nell'interpretazione di Rodotan e del suo seguati, avrei individuato questi aspetti essenziali. Uno, come ho detto, è l'assenza completa di qualsiasi riferimento alla produzione, cioè c'è il punto di vista che eh, la, i beni acquistano una rilevanza normativa una volta che sono stati prodotti e a prescindere completamente dalle condizioni della produzione il punto di vista del consumatore, e tra l'altro curiosamente notate, si vede, la ehm, notà sposa in modo esclusivo il, il punto di vista del consumatore, però è un amico giurato del consumismo, E negando il fatto che anche il consumo è individuale, io anche più elementare, io voglio mangiare tanto dal mio piatto e quello che mi piace, e non eh, da una mensa comune e da... Ehm, e così tutti diciamo nel consumo diciamo, è il campo delle scelte più idiosincratiche che ci siano. Questo è completamente ignorato. Nel momento in cui si esalta il momento del consumo rispetto a quello della produzione, ignorando il secondo, lo si priva completamente della sua dimensione umana, effettiva. Quindi si trasforma in qualche cosa di. Un altro elemento eh, caratterizzante, come dicevo, è l'errata idea del carattere antisociale della proprietà privata. Venendo alle specie, ho sono in qualche modo gli elementi di fondo. Il tratto politico fondamentale è l'interpretazione della Costituzione come un programma di governo, in sostanza. Cioè la Costituzione cessa di essere la garanzia delle libertà come nelle versioni liberali, diventa invece portandosi dietro anche l'aspetto liberale che ovviamente questi non rinnegano li in linea di principio, però diventa il documento programmatico un documento programmatico aperto perché sulla base di concetti come dignità umana, uguaglianza, sviluppo della persona si commette praticamente tutto. In un libro di Rodotà si cita, in uno dei libri insomma, in cui figura anche no, la festa Marella, anche eh, un saggio di Rodotà, viene portato come esempio della strada che fa la nozione dei beni comuni una sentenza di, non so quale, tribunale riguardo le possibilità di eh, utilizzo delle acque lagunari, credo per eh, diritti o meno di pescare, in cui viene rifiutato in nome della dignità umana. No, non di pesci, ma questo mi dà l'idea. come Con questo si può fare tutto, diciamo, con un'opportuna interpretazione della dignità umana la e la del quelli sono gli altri termini dello sviluppo della no? non sono i la dignità umana e lo sviluppo della persona, Però, vabbè, quindi, diciamo, questi principi costituzionali possono diventare la matrice di una legislazione indefinitamente aperta e quindi di un mh, aggravare, produrre precisamente quello che la nozione liberale delle Costituzioni intendeva scongiurare, cioè un arbitrio assoluto del eh, potere comune. Un altro tratto essenziale, anche questo, è, è di nuovo che qui c'è un rovesciamento della prospettiva liberale. Nella tradizione liberale i giudici, i giudici, sono stati i difensori delle libertà. Adesso i giudici e i giuristi diventano, in questa interpretazione propulsiva delle Costituzioni, diventano i, i veri demiolti e in qualche modo scavalcano anche, non c'è più bisogno di un Parlamento per legiferare, perché la Costituzione opportunamente interpretata contiene tutto, cioè il nome in nome della dignità umana si può decidere può dire la peso, o dire alla pesca o regolamentare in qualche modo e si può fare tutto lo sviluppo della personalità eh, eccetera, quindi questo è ora questa sembra una cosa paradossale ma questa diciamo, è la versione estrema caricaturale, ma è qualcosa che sta avvenendo effettivamente e che sta avvenendo anche in parte intrecciandosi con delle istanze liberali per esempio la, la Corte di Giustizia europea, io non sono esperto la Corte di Giustizia europea che ha la valenza di una Corte Costituzionale, perché le sue sentenze, i suoi pareri prevalgono su quelle delle legislazioni. Ha svolto anche e che fonda, diciamo, ha come sua carta dei valori, i trattati per quanto riguarda la, lo sviluppo del mercato comune ha, eh, ha svolto anche una funzione diversa. Diciamo, eh, le norme costituzionali, ancora adesso in parte, eh, ci sono. Um, però, diciamo, quello che era diciamo, un solido punto liberale è diventato un terreno ambiguo e ho la sensazione che la versione antiliberale delle eh, Costituzioni stia prendendo piede, piede e che in Italia sia almeno a livello della dottrina prevalente. Anche perché, ripeto, particolarmente tra i giuristi in generale, il italiano, il ritegno che si ha a parlare di proprietà, a assumere come qualcosa che va difesa anziché eh, più possibile scongiurata, eliminata, non espropriata ma eh, spolpata e eh, canalizzata. Quindi allora per è diciamo, eh, certamente diciamo, la la prevalenza in alcuni casi è anche la prevaricazione del momento giudiziario, dei poteri giudiziari, trova in queste posizioni la, un'espressione eh, addirittura eh, trionfale. Poi mi sono domandato a chi, chi sono i destinatari di questo messaggio, a chi eh, può essere eh, affascinato politicamente da, da, da questa eh, nozione, cioè, in una certa misura tutti, tutti quelli che si sono abituati a pensare che la parola comune e la parola uguale va bene comunque, a scatola chiusa e che invece la parola privato, eccetera è, eh, è quasi a scatola chiusa da rifiutare. Eh, ehm, però eh, questi elementi, come dicevo, la, uh, il consumo senza produrre e il consumo a prescindere dal contributo che si è dato alla produzione, è qualcosa che interessa una parte non trascurabile della, della popolazione. Non solo gli squatter, quelli che eh, anche, diciamo, che poi alla fine, diciamo, nelle lotte concrete di in nome dei beni comuni, questi sono poi eh, i terreni più... però diciamo... Eh, in qualche modo i giovani anche di buona famiglia che eh, vivono senza fare nulla eh, si aspettano dalla famiglia perché non aspettarsela addirittura dalla, dalla comunità diciamo? in qualche modo c'è qualche cosa nella, eh, nel, nel modo in cui eh, non so il comunismo all'ombra della della proprietà privata familiare ma si può coniugare la ribellione con la famiglia con l'idea di eh, Prolungare diciamo, questa situazione di parassitismo che si ha all'interno della famiglia con l'idea del, di una grande famiglia rappresentata dallo Stato. E quindi diciamo si capisce perché, cioè non è solo, um, anche se in modo diciamo, di in un'ottica diciamo, chi sposa e eh, si fa affascinare da questi aspetti, per questi motivi trascura una serie di altre fondamentali che alla fine ci vuole chi invece le cose effettivamente le produca eccetera. Però per chi non ha, fa i conti con questo, pensa di poter, insomma, non è una cosa eh, priva di senso. E l'idea di appropriamoci di qualche cosa e sottraiamoli a quei cattivi, quegli egoisti, quegli stolti, che invece direttamente se li vogliono tenere è, è un'idea che ha eh, un certo fascino. Quindi io credo che c'è un certo appeal eh, psicologico, l'idea del ruolo dei giudici fa appeal al giustizialismo, al, al focaiolismo, che è è lato buono, cioè questo non, eh, dotà, guarda non è un giustizialista nel senso del mettere tutti in galera, magari anche. Tra l'altro, mi faceva notare che durante la presidenza della commissione dell'autority sulla privacy di Rodotà si è diffusa la pratica dell'intercettazione discriminante a tappeto ehm, quindi i, i, i sentimenti, le pulsioni che queste nozioni vendicano in qualche modo sono abbastanza eh, complessi e diffusi e servono a spiegare perché eh, queste idee abbiano una circolazione. Io penso che è un compito difficile, ma eh, per liberarsi non si debba fare una lotta aperta, okay, direi, senza partire, <ride> nei limiti del nostro, almeno a livello metodologico. come Io un'altra cosa che voglio scrivere è sennò contro l'uguaglianza, quello scritto, un, un mucchio di cose per il paro naturale, sono contro diciamo. ma insomma io credo che dobbiamo sfoderare le armi anche, anche a livello forte, a livello teorico, affrontarli, attaccarli frontalmente eh, alla carica. <ride>